0: 。大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱丽安娜》第五十二集。恭喜发财 ！Congratulations！ 奥梅德多！《慢生活的朱丽安娜》的 Podcast 节目满一岁啦！非常感谢你点进这一集节目，和我一起共享盛举。今天的主题就来聊一聊我制作 Podcast 满一年的心路历程吧。如果你对这一集的节目内容感兴趣，或是你比较想看文字叙述，我诚挚的邀请你到节目下方的资讯栏点击文字稿链接哦。在节目开始前，不知道你有没有察觉我的声音听起来有点不通？由于我在前天才拔完我右边的两颗智齿，所以本集节目是在脸颊操肿的状态下录音的。而且我也不敢张大嘴巴说话，要是听起来模糊不清，还望多多包涵。那我们就开始本期的轻松内容吧。假如你是从去年节目成立就收听至今的听众，不知道你是否还记得慢生活的自利安娜的节目诞生原因呢？为了让你温故而知心，也让新朋友可以更了解这个节目，我就快速的说明节目创立的初衷。我在2020年，也就是 p a r k a s t 元年，就很想做 p a r k a s t 节目，也和朋友组成搭档，准备创立了东南亚奇案类型的节目，最后却因为我们两人的工作实在太忙了，而计划泡汤。但是呢，我还是很想做 podcast， 我就以自己为出发点，思考单口 podcast 能做什么样的内容，于是就有了节目开场的那一段话。这里没有最新最快的资讯炸弹，只有一些书、一些感触和一些心里话想与你分享。为什么这里没有最新最快的资讯炸弹呢？我当然知道，每周都搭时事顺风车来做节目，绝对会比较快闯出一片天。不过，我非常了解自己的性格。要是我每周都赶鸭子上架，我一定会做得很不开心。所以，我从节目成立就决定采取适合自己的节奏进行。在想节目定位时，我思考了自己对哪些主题有兴趣。而这些主题当中有什么是我做得来的？我是很爱阅读、思考和观察的人，因此节目的定位就成了说书，以及从我的观察整理出我的所思所想。我也有思考过要不要只做说书，毕竟定位在单一垂直的主题，听众的粘着度会比较高，因为听众会对节目有特定的期待嘛。但是呢，我又很追求心灵上的自由自在，也不甘于只做说书啦。简单来说，我很贪心，只要是我有兴趣的，我都想在这苦短的人生中尝试看看，不想被局限。所以节目名称就成了《慢生活》的资历安娜，而不是“叉叉说书”或是“阅读叉叉叉”之类的。那究竟做了一年的节目成果如何呢？这就来揭开神秘的数据面纱吧。慢生活的朱莉安娜的 Podcast Hosting 平台是 Sound On， 因此现在所分享的数据就是由 Sound On 后台提供。虽然我有将节目上架到 YouTube， 但 Sound On 并没有串联到 YouTube， 所以只有 Apple p o d c a s t Google Podcasts、Spotify、KKBox 等等。各大 Podcast 平台的数据，截至6月底的不重复下载数是 12,030 掌声鼓励鼓励！撇开这一集不算，再加上试播集《慢生活的资历》，安娜的 Podcast 总共发布了52集，也就是说，平均单集不重复下载数是230次左右。真的是可喜可贺，可喜可贺！这个数字已经给我莫大的鼓励。我在刚成立节目时，完全不敢设定要有多少的收听数，虽然现在也没有设定明确的数字啦，但当时的我只有一个扑虚无花的目标，也就是有人收听就好。如果每一集的不重复下载数都是不同的人。也就是说，每一集都有将近两百三十个人在收听《慢生活的朱莉安娜》，这叫我如何不感动？作为一个 I 型的内向人，假设你叫我站在两百三十个人面前侃侃而谈，我真的是臣妾做不到啊！撇开不重复下载数，究竟有多少人真的有订阅《慢生活的朱莉安娜》呢？由于 Podcast 平台的前台似乎都不会把订阅数秀出来，为了在节目中赤裸公开，我花了点时间进行统计。截至六月底 s o n 的订阅数是十六人 ，Spotify 的订阅数是八人。Apple Podcast 和 Google Podcast 的订阅数相同，都是14人。而、呃、YouTube 则不愧是 YouTube， 订阅数有33人，总计至少有85人订阅了《慢生活》的朱力安娜。虽然订阅数少少的，但我的感动是千真万确啊！非常庆幸有个 Podcast 平台能让我畅所欲言。而且还收获了一批愿意听我说话的听众。即便我们并不相识，但真的很高兴有你的收听。当然，我还是希望收听数字积极攀高啦。所以，如果你真的觉得《慢生活的智力安娜》是档不错的 Podcast 节目，就拜托你帮我把节目分享给你所有的亲戚朋友吧。接下来就分享社群经营的成果吧。我在 Facebook 和 Instagram 都有开设慢生活的朱莉 n 娜的账号。但我并没有花太多的心思在 FB 上，主要拿来备份或是在相关社团中小小宣传节目。由于我比较常滑 IG， 而且我设定的 TA 年龄层也和我相近，约莫2 0到三十岁。我觉得这个年龄层应该比较常看 A G 吧，所以我把大部分的心力的话在 A G 上，还是其实你们比较常看 Twitter 或是 Discord， 还是抖音或是小红书。Anyway， 截至目前的 F B follower 是117人，而 A G 的 follower 是103人。虽然和我想象中的有所落差，但很显然 ，FB 的追踪数都来自我的家人朋友，因为是我逼他们按赞的；而 IG 更可能是收听了我的节目或是看到了我的贴文才追踪我的。分享了这么多的数字，是时候讲回比较感性的部分了。我觉得做单口 podcast 是一件蛮寂寞的事情，毕竟我没有 partner。从节目的主题发想一路做到节目上线，都是一手包办，因此我很看重听众回馈。假如我一直有产出，却仿佛把心血丢入海里，真的会怀疑自己啊！幸好我在开始创立节目就做了很多心理建设。先不要预设太高或是太多的里程碑，一步一步慢慢来就好。不然总是希望事事完美的我，绝对不会将节目做到一周年，可能在前面不到第四集就烧摊了。还有就是，虽然我一开始的期许是只要有人收听就好，但我肯定还是会不甘于此嘛。所以我在每一季都会检讨当季的收听和社群经营的成效。目前做到了第四次，只不过我的心里是越绩效评估越锚底，总觉得我没有抓到听众的喜好，不太了解我的 T A 究竟比较喜欢怎么样的主题，因此在增加收听和订阅数上还是吃力。我在想，或许是我的听众和我很像吧，都是 A 型内向者，所以不会给我热情的回复或是与我交流。但是呢，我相信只要我继续努力做出我觉得很棒、很优秀的节目，你们还是会继续默默的支持我的，对吧？另外，我还想自我揭露一个小秘密。那就是我的口条不怎么样，以及我的思考模式可能有点跳跃，因此我需要时间和精力来斟酌我要说的话，才不会让听的人感觉词不达意。所以慢生活的朱莉、安娜的节目内容都是先有梳理过的文字稿才开始录音的。当然，在录制的过程中，我可能会边录音边改稿，但完全做不到没有写稿就录音。如果你是很常收听不同类型 podcast 节目的听众，应该都对此有所察觉吧？但你还是包容了我，真的感动到不行啊！受到感动等一下还有让我无比感动的环节，在广告过后，我要来念这一年里收到的听众留言。如果你是曾经留言给我的听众，就别走开，要继续收听节目哦、喔。广告结束，让我们回到节目里喽！欢迎回来继续收听。尽管我在每一集的节目结尾都有 call to action， 请你到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言。但我收到的第一则留言却来自 YouTube， 哦，因此我先念 YouTube 的听众留言。第一则留言来自 Jamie Chong， 他在第七集“那些伤人的话都不是真的”的节目中留言说：“喜欢你的声音，真的非常谢谢你的喜欢。”第二则留言来自 l a y l a 他在第三十四集“五个避免熬夜回圈的方法”中留言说。口条跟一些容言赘字让人听下来比较吃力，所以没完全听完，但感觉内容不错，加油！天哪、啊，我真的超爱这者的留言。虽然我有意识到我在讲话时的赘字蛮多的，但我一直误以为要让节目听起来包有人性，就必须有点赘字，结果并不是。感谢 l a 的留言提醒了我。另外就是很多人都有反映过的，我说话的速度偏慢，听起来很吃力。我在私底下确实是个讲话反应都偏慢的人，再加上刚开始做节目时的自信不足，导致讲话的速度更慢了。因为我害怕我会不会讲的不好。但是现在的我录制节目的讲话速度已经有所进步了，非常感谢提点我和持续收听每一集节目的你，愿意等待我的进步。第三则留言是来自 Apple Podcast 的欧文留言，他说：“舒服的 Podcast， 好奇这个新 Podcast， 所以听听。”内容说的很有条理，并且声音舒服，很适合睡前一听。好啊，其实这则留言是我的老公留的，主要是想测试一下 Apple Podcast 的留言功能。可是这则留言只在后台看得到，不知道为什么前台无法显示哦。假如你知道如何让 Apple Podcast 的留言显示在前台，让所有人看见，就拜托你告诉我好不好？第四则则是 Beloved 在 Spotify 中的留言，集数是第三十六集《毕马龙效应：心想事成的魔法》。Beloved 的留言是英文的哦，他说 ：“Time wise with inspiration, topic good。” For mental， 不知道我的翻译是不是正确的。总之 ，Thank you very much 啦。以上四者就是我在 YouTube 以及 Podcast 平台上收到的留言啦。虽然留言数少得有点可怜，但我还是很感动，有人愿意留言和我分享收听心得。希望未来可以被更多的留言轰炸。所以现在就请你暂停节目。马上到 Apple Podcast 或是 Spotify 留言给我吧。如果你有 follow 们生活的资历，安娜的 Instagram 同时有在关注我的现实动态，那接下来就是你要注意收听的环节喽。因为我之前有在现动征求 Q&A， 那现在就是回复 Q&A 的时候啦。第一个收到的问题是你最喜欢的节目是哪一集？哇哦，有点难选，因为有很多集数我都太喜欢了。所以，就用比较现实面来看的话，我最喜欢的应该是第27集的“不费力的两分钟法则”。这是一个我很喜欢的主题，在写稿和录音剪辑的过程都挺顺利的。同时，这集的回馈简直好到不行，完全是靠自然流量冲到热门单集的前三名。你说我能不喜欢这一集吗？除了最喜欢的集数，同一个人还问了另一个问题，也就是你最不喜欢的节目是哪一集？其实我并没有特别不喜欢的集数，当然我也没有觉得我所上线的每一集都极致完美。但要让我选择的话，我应该会选第三十六集“毕马龙效应：心想事成的魔法”。不知道为什么，我总觉得自己节目有点词不达意，感觉我并没有把这个心理效应说得很好，再加上这集的成效也不怎么样，所以从这集开始，我就有点不想再做和心理学有关的内容。第三个收到的问题是：做 podcast 有赚钱吗？就这个惨淡的流量，可以说和赚钱八字都还没有一撇。我坚持做节目做了一年，中间真的是没有赚到半毛钱。而且我在这一集的前半段有分享到慢生活的阻力，奈的平均单集不重复下载数是两百三十次左右嘛。之前有合作 podcast 的大前辈聊过，要做到可以接夜配，至少单集的不重复下载数要三千左右。也就是说，目前的前景相当不乐观啊。那刚好第四个收到的问题是有想过要放弃做 podcast 吗？老实讲，有。每当收听数字不达预期时。我都会怀疑自己适不适合做 podcast， 再加上我的听众可能真的很内向，会和我互动交流的并不多，所以我感觉我抓不到听众的喜好，会让我有一点点的受挫。幸好我是个蛮有毅力的人，因此假如哪一天突然放弃不做 podcast 了，也绝对不会是赚不到钱或是流量没有起色这类原因。更可能应该是我对人生改变了方向。以上就是四个我在 IG 上收到的 QA， 有点刚好后，和刚才念的留言一样是四个。那这一集的节目就来到尾声咯，今天就容许我用结尾宣传一些东西吧。因为你可能不知道，慢生活的助力安娜其实是有电子报的内容，会是最新技术的连接和我的生活分享，让你可以从中更了解我，有点像是只属于你和我的秘密交流基地。目前的电子报寄送频率是每月一封，未来则可能会增加频率，或是有任何鱼厂商争取到的优惠，好看。都会优先在电子报中与你分享，因此想要最快获得最新情报的话，就到节目资讯栏订阅电子报吧。最后，非常感谢你愿意在百忙之中与我共同庆祝《慢生活的朱丽安奈》的一周年。假如你还没有订阅节目，就赶快按下订阅钮吧。如此一来，才不会错过任何的节目更新。也希望你愿意将正在收听的集数截图，并转发到 Instagram 的现实动态，同时 tag 我，让我知道你正在收听节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By u m e A r o Coffee 的赞助连接， d o 我一块钱的美金。鼓励这个好不容易撑到一周年的节目吧！我会在这里继续用声音分享更优质的内容给你。当然，我的社群也需要你的力量，所以现在就打开 IG 搜寻 JULIANACHOO.COM， 并按下追踪钮吧。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说。最后的最后，还是邀请你帮我把节目分享给你所有的家人朋友哦。我是 j u l i a n 期待与你的再次相遇。